0: Sophie Durocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
0: Ces jours-ci se déroulent devant le CRTC des audiences concernant Radio Canada. On va en parler avec Pierre-Carl Pellado, qui est président et chef de la direction de Québecor. Ah, bonjour, Monsieur Pellado.
1: Bonjour, Sophie. Comment allez-vous? Je vous souhaite une très belle année, très bonne année.
0: Merci euh, à vous aussi et à tous vos proches. Euh, écoutez, Monsieur Pellado, donc, c'est demain que Québécois va se présenter à ses audiences devant le CRTC. Euh, mais ce matin, dans Le Devoir, qui n'appartient pas à l'Empire québécois, il y a un éditorial de Marie-Andrée Chouinard assez cinglant envers Radio-Canada. Ça s'intitule « L'autoroute radio-canadienne ». Et Madame Chouinard euh, résume un petit peu la position de Radio-Canada en disant qu'ils veulent moins de contraintes, plus de latitude, ils veulent des fonds publics et des revenus publicitaires. Autrement dit, le beurre, l'argent du beurre et le popotin de la fermière. Est-ce que ça représente un petit peu la position de Québécois face à Radio-Canada?
1: Euh, écoutez, euh, c'est une longue histoire... Euh... Euh, dans euh, ma réflexion autour effectivement de notre intervention demain hein, donc euh, aux audiences, euh, j'allais voir euh, ce que nous avions dit euh, déjà de ça 5, 10, 15 ans, parce que bon, cette question-là n'est pas euh, récente, c'est une question qui mm -hmm. est euh, récurrente. Euh, systématiquement, ouais. effectivement. Donc, euh, ce que nous avions mis en valeur, <rire> c'est une façon polie de dire... Euh, dénoncer. <rire> C'était donc cette course effrénée de Radio-Canada à toutes sortes de revenus qui faisait en sorte que ben, la mission d'un diffuseur public avait été travestie par euh, cette, euh, cette volonté qui a comme conséquence de venir pénaliser et puis aujourd'hui, alors que évidemment les choses ont changé de façon dramatique depuis les dix dernières années, on n'a pas à à faire euh, à refaire le tour de l'histoire pour connaître quel est l'impact des gafam, les fameux mmh. gafam sur euh, sur les revenus publicitaires. Alors euh, bon, euh, l'entreprise privée, l'entreprise québécoise, les diffuseurs euh, privés, euh, étant donné cette euh, cette conjoncture euh, qui euh, va donc euh, encore davantage, je avoir des assises solides pour les années qui viennent, bien vient pénaliser, voire même fragiliser hein, de façon significative les diffuseurs privés. Alors, est-ce que le diffuseur public veut avoir le monopole, veut faire disparaître les autres? Mais la façon dont ils agissent aujourd'hui, des fois, bon, c'est pas si c'est conscient ou inconscient, euh, mais les effets et les conséquences peuvent être extrêmement néfastes pour... pour pour le paysage audiovisuel canadien, comme, on, comme, comme le veut cette fameuse formule consacrée hein, pour décrire hein, la télévision hein, ici au Québec.
0: Alors Catherine Tate, qui est donc euh, la présidente de Radio Canada CBC, elle elle dit ben, :« Vous vous trompez de cible, québécois. Vous ne devriez pas vous en prendre à Radio Canada CBC. C'est pas eux l'ennemi. L'ennemi, c'est, ben, vous venez d'en parler, c'est euh, gafam, c'est euh, ces méga entreprises qui euh, font un tas de profits sur le dos des, 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 des simples citoyens. C'est eux l'ennemi. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Tate ?»
1: Écoutez, je pense que c'est une dynamique qui est occidentale. C'est pas une dynamique qui est uniquement canadienne. Bien au contraire, on connaît évidemment l'envergure tentaculaire donc, de, de ces GAFAM. Et euh, tout le monde connaît euh, également. Oh, c'est des capitalisations boursières, là, on parle de, de, de milliers, de, de milliers de milliards, donc des trillions, comme disent les Américains. Donc, c'est extrêmement important. Nous, le, notre point de vue, ce sur quoi nous militons, c'est de faire en sorte qu'il y ait une complémentarité entre la diffus les diffuseurs privés et le diffuseur public. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il euh, faut euh, laisser le champ, parce que on le répétera jamais suffisamment, mais des fois c'est comme si on l'avait oublié, c'est que la seule et unique source de revenus de la part des diffuseurs généralistes, donc euh, de TVA, CTV et, et toutes les autres, ce sont les revenus publicitaires. Alors, ce, qu ce que nous souhaitons, alors que Radio-Canada et CBC ont d'énormes, de très nombreuses sources de revenus, dont notamment, évidemment, donc la contribution et les crédits parlementaires qui sont faits par l'État, que les revenus publicitaires soient uniquement disponibles donc, aux télédiffuseurs privés. D'ailleurs, comme l'avait fait également aussi donc, le, le législateur... Le rapport ou, Yates. Euh, oui. Le, ou non, je dirais précédemment. donc mm. Vous savez, il n'y a pas de publicité sur la, la radio de Radio-Canada. Je sais que vous, vous écoutez radio la radio de Radio-Canada. Moi aussi, j'écoute la radio de Radio-Canada. Je trouve que c'est une très bonne radio. C'est une radio qui, justement, rencontre les expectatives de la mission euh, d'intérêt public. Mais Il n'y a pas de pub. Parce qu'il y a des crédits parlementaires pour la faire exister. Et cette mission-là ben, rencontre les, les perspectives qui sont celles d'un diffuseur pu pu public. On, on compare souvent donc la BBC, parce que les, les gens de Radio-Canada comparent. Mais si, on, si nous devons comparer, comparons effectivement toutes les assises et les hypothèses euh, similaires. Et puis ben, de, la, de la publicité, on n'en retrouve pas euh, euh, partout là, à la BBC comme on en retrouve sur Radio-Canada. Et, oui. et puis on aura l'occasion également aussi de détailler davantage certaines pratiques que même des entreprises privées ne feraient pas parce qu'ils seraient éventuellement susceptibles de se faire accuser en vertu de la loi de la, sur la concurrence. Thank you.
0: Alors, un des points euh, qui a été soulevé par Québécois au cours des, des derniers mois, des dernières euh, semaines, c'est le fameux tandem. Donc, tandem, pour euh, euh, simplifier, c'est du contenu de marque, c'est-à-dire c'est du contenu qu'on retrouve sur les différents sites de Radio-Canada. Ça a l'air d'être un reportage, ça a l'air d'être un balado, mais en fait, c'est de la publicité euh, déguisée, mais c'est identifié comme étant du contenu de marque. Il euh, y a bien des gens qui vous diraient, euh, Monsieur Pelado, ben vous en faites du contenu de marque à Québécois. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là. Si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Si Radio-Canada en fait et que vous, vous en faites, pourquoi c'est problématique que Radio-Canada fasse du contenu de marque
1: oui, c'est un débat qui existe depuis de très nombreuses années. Donc, les conventions collectives pour la presse écrite devaient spécifier. Et puis, effectivement, on, on le remarquait. On allait même jusqu'à la taille de la police puis du caractère. Donc, il fallait indiquer que c'était du contenu promotionnel et ou du publi-reportage. Tout ça a été fait depuis fort longtemps. Mais bon... Nous sommes une entreprise privée, donc la seule et unique source de revenus, ce sont les revenus publicitaires et ou, bon, pour, pour les journaux, bon, le prix de, du, au kiosque, pour éventuellement aussi la télévision, c'est la même chose, mais Radio-Canada... C'est autre chose. Ce sont des crédits parlementaires, vous l'avez mentionné, euh, au-delà de 1,2 milliard de dollars. Il n'y a personne euh, dans mmh. l'entreprise privée qui a euh, le bénéfice de, et l'amplitude de ce soutien financier. Et donc, euh, il est mis à contribution pour venir concurrencer les, euh, les diffuseurs privés. alors C'est extrêmement déloyal et euh, la question serait réglée. On n'aurait pas à discuter de tandem et puis qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, de quel, comment on va encadrer tandem euh, si effectivement, et je pense que c'est ça qui est la solution euh, qui va être en mesure de pouvoir justement assurer l'équilibre et la complémentarité entre le diffuseur privé, public et les diffuseurs privés, c'est-à-dire de mettre fin à la publicité sur Radio-Canada et toutes ces autres euh, antennes qui existent. Comme l'a fait euh, la radio de Radio-Canada, je pense que l'exemple est là et indéniablement, on devrait le suivre.
0: Oui. il faut rappeler le rapport Yell quand même, qui recommandait justement ça, qui recommandait qu'au cours des cinq prochaines années, euh, petit à petit, la, la, les publicités euh, disparaissent complètement de Radio Canada, que ce soit compensé par une augmentation des fonds publics. Euh, pourquoi le rapport Yell, les recommandations ne sont pas, sont pas mises en, Écoutez, en application
1: C'est certain que donc l'environnement pandémique a certainement pas accéléré les choses. Euh, Est-ce que, d'ailleurs, les, 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 les auditions ont été reportées, euh, puis les auditions vont avoir lieu de façon virtuelle en général il y a quand même toujours une, une espèce de grande messe là, qui, qui se déroule. Euh, Est-ce que, donc, tout ça est mis au bout de la mythe? Je crois pas. Euh, au contraire, euh, ce sont des sages, là, des gens qui ont extrêmement euh, d'expérience dans le domaine de la télévision, qui se sont penchés sur cette question euh, et qui l'ont fait euh, fort probablement de façon comparative, c'est-à-dire de regarder quelles étaient les missions euh, des autres diffuseurs euh, publics dans l'univers occidental. Euh, donc, on ne peut pas dire que le rapport ne sera pas appliqué. Au contraire, j'ai bon espoir... Compte tenu de la fragilisation soutenue et puis encore une fois donc euh, du, euh, du changement dramatique là, euh, du paysage audiovisuel et puis du paysage médiatique, euh, qu'on en vienne à cette solution-là parce que euh, les diffuseurs privés jouent un rôle essentiel. Nous aussi, les diffuseurs privés ont, ont fait travailler énormément de collaborateurs et de collaboratrices. Nous aussi, nous sommes un vecteur important de diffusion de de la culture. Donc, cette noble mission ne revient pas uniquement aux diffuseurs publics, bien au contraire. Et à cet égard, je pense qu'on fait un excellent travail. La culture nous tient à cœur à tous égards et nous comptons bien pouvoir être en mesure de, de poursuivre cette mission qui existe. Puis même avant Québécois, vous savez, le canal 10, là, il y a des oui. gens qui vont s'en moquer, mais le canal 10, c'était un véhicule également aussi de, de notre identité. Et ça, c'est très important. On a comme tendance à dire, non, non, c'est une blague. C'était ridicule. Non, au contraire, ça a permis euh, l'émergence euh, euh, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui notre show business québécois. Là. Il n'est pas né de, de, de la cuisse de Jupiter hein, il, parce qu'il y avait des institutions euh, qui euh, ont existé et qui ont été les diffuseurs de cette culture.
0: Oui. justement en parlant de culture je reviens toujours à cet éditorial de, du devoir de, de ce matin parce qu'il est comme je le dis assez raide face à Radio-Canada parce que marie andré Chinois elle reproche à Radio-Canada d'être euh, de, de donner euh, aux allu des allures de diffuseurs privés dans différents domaines entre autres dans la culture elle dit comment ça se fait qu'il n'y a pas euh, à Radio-Canada une émission comme par exemple la grande librairie qu'on retrouve sur les ondes de, de France télévision puis ça, ça rejoint un petit peu ce que vous vous dites aussi à Québec parce que vous demandez que euh, Radio-Canada s'en tienne à euh, des émissions euh, euh, dans certains domaines, des documentaires, des nouvelles, etc., de la culture, et qu'ils arrêtent d'aller euh, piger dans les plates-bandes euh, du privé, en fait.
1: Exactement. Donc C'est vrai, la grande librairie, d'ailleurs, vous le savez probablement également, aussi, c'est diffusé à la radio de Radio-Canada. Je sais pas quand, je pense que c'est le vendredi soir ou le samedi. Ça m'arrive de tomber euh, dessus. C'est une très bonne émission. Et puis, effectivement, donc, dans le milieu francophone, étant en mesure de pouvoir que savoir ben, qu'est-ce qui se passe en Belgique, qu'est-ce qui se passe en France. C'est ça, la mission. C est, c est, ça représente, effectivement, ce qu'il y a de mieux. Euh, parce que l'étalier diffuseur privé n'est pas en mesure de rencontrer euh, cette mission-là. C'est pas... Les, les moyens financiers qui sont les siens ne sont pas en mesure de pouvoir euh, euh, servir cette, cette perspective. Alors, euh, oui, il faut que le diffuseur public euh, cesse ces pratiques euh, et ses comportements qui sont associés euh, justement à la surenchère, euh, la surenchère pour les formats, la surenchère pour les produits, euh, produits à l'extérieur, euh, les blockbusters, comme on dit en bon français. Donc, euh,
0: Ou les séries américaines, vous reprochez ça exactement. aussi à Radio-Canada. De...
1: Devant nous, là, nous avons un concurrent qui est l'équivalent d'un concurrent privé. Euh, ce qui est aberrant dans la mesure où, effectivement, donc il euh, n'y a, a pas le 1,2 milliard qui, qui accompagne euh, aucun des télédiffuseurs privés pour pouvoir faire en sorte de concurrencer euh, donc Radio-Canada. Et peut-être, je ne peut sais pas si on est à la fin de, de, de notre entrevue, certainement pas très loin non plus, mais donc euh, là aussi, je pense que c'est très important, parce que si on dépense comme ça à, à, à tout vent, il faudrait également aussi avoir des mesures d'imputabilité. Or, il se trouve que Radio-Canada... L'imputabilité, c'est un terme qui n'existe pas. Euh, on, nous n'avons pas de compte à rendre à personne, nous sommes Radio-Canada. Euh, un instant, hein, comme n'importe quelle autre agence gouvernementale, vous dépensez l'argent des contribuables et à cet égard, vous devriez être en mesure de pouvoir de voir rendre des comptes à la population parce que ben, c'est comme ça que ça fonctionne en démocratie.
0: Quand vous parlez d'imputabilité, est-ce que vous, faisiez, vous faites référence, par exemple, au fait que Michel Bissonnette est allé passer un mois dans le sud en décembre à son condo en Floride et que, ben, il s'est excusé, puis bon, tu tapes sur les doigts, puis euh, il, il se passe rien après? Est-ce que ça vous a choqué, ça, M. Pellado?
1: Écoutez, moi, je, ça, ce, ce, ceci ne me concerne pas, évidemment. Quand je parle d'imputabilité, je parle euh, donc de rendre des comptes et d'être en mesure de pouvoir avoir de la transparence, comme tous les organismes gouvernementaux ont la transparence, afin qu'on ait donc... Euh, Mais donnez-nous un exemple, concrètement.
0: De... Oui, concrètement. À quel, à quel niveau Radio-Canada devrait être plus transparent et rendre des comptes dans quel domaine? Dans, de, de, le financement, la programmation, soyez plus précis. Oui, tout,
1: euh, la gestion, euh, les dépenses de nature publique. Oui, c'est comme ça. Puis Cette mission devrait être bien encadrée dans les clous, comme on dit, de toutes les autres agences gouvernementales qui ont des comptes à rendre aux contribuables. Encore une fois, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne voit pas pourquoi il y aurait un système d'exception parce que vous êtes Radio-Canada. Qu'est-ce qui justifie l'exception à Radio-Canada Justement, peut-être parce qu'ils sont en concurrence avec les, les diffuseurs privés,
0: – Oui, parce que mais, on, même, en, même en vertu des lois d'accès à l'information quand euh, des reporters de différentes euh, euh, médias, hein, que ce soit québécois, mais que, du côté de la presse euh, aussi, quand on essaye d'avoir de, de l'information sur Radio-Canada, on se fait constamment répondre ben, « on vous donnera pas l'information parce que euh, c'est pour euh, des protections commerciales et tout ça ». Donc, c'est extrêmement difficile d'en savoir, euh, savoir plus sur Radio-Canada. Une dernière question, en terminant. Euh, je sais que euh, parmi euh, votre liste d'irritants, de, 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 il y a aussi Ici Tout.TV, pourquoi ça vous irrite à Québécois, l'extra de Ici Tout.TV?
1: Je ne crois pas que ce soit une question d'irritation, c'est surtout et avant tout, je dirais, une question de conformité avec euh, l'environnement législatif et réglementaire. Radio-Canada, c'est un diffuseur. Donc euh, ce n'est pas un distributeur. Je comprends que ça peut paraître un peu donc euh, vernaculaire, là, tout ça, c'est-à-dire. Une question de un sémantique, peut-être, ouais. oui. Oui, oui, c'est ça. Mais donc, euh, la Radio-Canada, dorénavant, lorsqu'on demande cinq pour euh, s'abonner à un service, premièrement, c'est tout à fait inacceptable là, que ce soit à cinq mais aussi et surtout, c'est que ce n'est pas à Radio-Canada cette mission de distribuer des chaînes. Parce que c'est ça que tout TV Extra fait. Il distribue des chaînes comme chat, comme. Rogers, comme TELUS, distribuent des chaînes, parce que leur mission est, là aussi, donc une mission de distribution. Alors, à moins qu'encore une fois, on dise que le diffuseur privé a une mission de concurrencer les câbles distributeurs, cette fois-ci, mm. parce qu'après avoir distribué des chaînes, on va faire quoi? On va devenir un, distribu un, un distributeur d'accès Internet? Est-ce qu'on va devenir un, un, un opérateur de télécom sans fil non, la mission de Radio-Canada, c'est d'être un diffuseur et on doit s'en tenir à cette mission, à moins que le législateur dise autre chose. Mais pour l'instant, mmh. il ne l'a pas dit. Le législateur a dit que Radio-Canada est un diffuseur et il faut s'en tenir à cette mission. Parce que sinon, Mais... c'est un débat mmh. public et on verra alors à ce moment-là quels sont les tenants et aboutissants, les avantages et les inconvénients de voir Radio-Canada mmh. déborder de sa mission législative.
0: Oui, puis aussi d'un point de vue de de citoyen, de, de téléspectateur, c'est excessivement frustrant de se faire dire, ben sors de l'argent de ton portefeuille pour payer pour une société d'État pour laquelle on paye déjà avec nos impôts 1,2 milliard quand même par année. Monsieur Pelado, bonne chance Ça, pour comme, euh, les
1: auditions ou oui. l'insulte à l'injure. L'insulte à l'injure.
0: En fait, c une traduction de l'anglais « add insult to injury ». Mais euh, bon, ben, en français, s'il vous plaît, Bien garde oui. l'ado. merci beaucoup. Merci et donc c'est demain que Québécois participe donc à ces fameuses audiences du CRTC concernant Radio-Canada. Merci M. Pelado.
1: Merci beaucoup, au revoir.